0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 31 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום מבית N12. היא גדעון אוקו, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. והפעם, פרשננו מוחמד מג'דלה עם הקרב על הקול הערבי. שלום מוחמד. שלום לך. אתה יודע, אני שומע כל הזמן שמה שיכריע את הבחירות הקרובות זה הקול הערבי, אני מנסה להבין למה הוא כל כך דרמטי הפעם. קודם כל עובדתית זה נכון, והסיבה היא דווקא לא נוגעת יותר
1: לחברה הערבית מאשר לדפוסי ההצבעה הכלליים. זאת אומרת אנחנו רואים שבכל סבבי הבחירות אחוז ההצבעה בחברה הכללית, אחוז ההצבעה בחברה היהודית, לא משתנים כל כך. זאת אומרת, יש ירידות ועליות, אבל הן קטנות מאוד, שלא משפיעות על תמונת הגושים. והמצב הוא בדיוק ההפך בחברה הערבית. בואו נתחיל משנת 2015. מקימים את הרשימה המשותפת, החלום הערבי באחדות מתגשם בפוליטיקה הישראלית, ואז אנחנו רואים שאחוזי ההצבעה בחברה הערבית מגיעים ל-55, אפילו 60, וזה אומר בעצם שלרשימה המשותפת יש יותר מעשרה מנדטים בכנסת. 13 מנדטים, ככה הם מקבלים ב-2015. בבחירות ב-2019, שזה הסבב הראשון, הרשימה המשותפת מתפרקת, ואז אנחנו רואים שיש שתי רשימות, ואחוזי ההצבעה יורדים דרמטית לאחוז ה-40. 45, אפילו 50 בחלק מהמקרים, ושם אנחנו רואים שממשלות נתניהו, או הימין, מצליח להקים ממשלה. וכשהרשימה המשותפת שוב חוזרת, בסבב ב' ובסבב ג', הם מקבלים 13 מנדטים ו-15 מנדטים, ואז אנחנו רואים שנתניהו, שגוש נתניהו לא מצליח להקים ממשלה, וגם אם הוא מקים ממשלה, זו ממשלה ברוטציה, זו לא ממשלה, ממשלת ימין על מלא, איך שבעצם מתארים בליכוד. ולכן הפעם במיוחד אנחנו רואים שאין שינוי בגושים. הגושים כמעט אותו דבר, התיקו הזה. השוויון הזה עדיין נמצא וקיים רק אנחנו רואים שהכל תלוי או מה שישתנה זה בעצם אחוזי
0: הצבעה בחברה הערבית. אז אני מבין ממך שמה שקורה בחברה היהודית די תקוע ובאמת הגושים לא ממש זזים ולכן אין שם שינויים מהותיים דווקא מה שאנחנו רואים במגזר הערבי עלול להטות את הכף לכאן או לכאן כשהרשימה המשותפת רצה יחד אחוזי הצבעה היו גבוהים אבל אז רע"מ יצאה זה קצת השפיע ועכשיו יש עוד פעם. מריבות והתכתשויות בתוך הגוש הערבי, ולכן אנחנו מתקשים להעריך איך יראו הפעם אחוזי ההצבעה.
1: זה בדיוק ככה, הפעם במיוחד אנחנו רואים לא רק פיצול בתוך הרשימה המשותפת שרע"מ מתפצלת. אנחנו רואים שיש מצב שאפילו יש עוד פיצולים בתוך הרשימה המשותפת וזה מסכן את זה עוד יותר עכשיו בוא נדבר קצת על הנתונים סקר אחרון שערך סטטנט שזה מכון המחקר שסוקר את כל המפלגות הערביות ועובד עם כל המפלגות הערביות מראה שאחוז ההצבעה יורד כמעט ל-39 אחוזים במצב כזה הרשימה המשותפת עוברת את אחוז החסימה מקבלת ארבעה מנדטים בקושי מגיעה לחמישה מנדטים רע"מ בעצם. גם היא בקושי עוברת את אחוז החסימה והיא בסכנה אמיתית גם לא לעבור את אחוז החסימה. ובל"ד, במידה והיא מתפצלת מהרשימה המשותפת, היא מקבלת מנדט, מנדט וחצי, ולא עוברת את אחוז החסימה. זאת אומרת, הפיצול הפעם בתוך הרשימה המשותפת יכול להוביל למצב שיש לנו רק את הרשימה המשותפת בתוך הכנסת עם הארבעה מנדטים, בלי רע"מ ובלי בל"ד, והייצוג הערבי בכנסת יורד מעשרה מנדטים לארבעה מנדטים. ששת המנדטים האלו, יתחלקו בין כל הגושים אבל בעיקר מי שייהנה מחוסר הייצוג הערבי זה גוש הימין הגוש הגדול הגוש של נתניהו וזה אומר בוודאות שעוד פיצול בתוך הרשימות הערביות יוביל לזה שנתניהו יוכל להקים ממשלה אחרי הבחירות הבאות או הבחירות הקרובות ולכן זה עוד יותר דרמטי. זאת אומרת לא רק הפיצול של רע"מ והמשותפת אלא גם הפיצול בתוך המשותפת הוא זה שיכריע. את תמונת הגושים, את, את מצב הגושים,
0: במיוחד בבחירות הקרובות. כלומר, אנחנו מדברים לפעמים על הסכנה שבגוש השמאל יאבדו קולות אם ארץ ועבודה לא יתאחדו, או בימין בן גביר וסמוטריץ' שהנה עכשיו יתאחדו כדי להציל קולות, אתה אומר אותו סיפור גם אה, במפלגות הערביות, ואני אשאל שאלה קצת נאיבית, אם הם רואים שבאמת, אתה יודע, אם הם לא מתאחדים, הם מאבדים קולות ואפילו עלולים לא לעבור את אחוז החסימה, הם לא מבינים שצריך פה לשים את המחלוקת בצד ולרוץ יחד? טוב, יש פה שני דברים, קודם כל הם מבינים,
1: הם מבינים טוב מאוד, אבל מה לעשות, בפוליטיקה לא תמיד השיקולים הרציונליים מכריעים, יש שם גם אגו, ויש שם הרבה דם רע בין המפלגות, ואנחנו בטח מכירים את כל הסיפורים האלה, גם הריבים האישיים, אתה יודע, האיבה האישית בין סמי אבו שחאדה לאיימן עודה, ובין איימן כל זה גם מעצב את המחלוקת בתוך הרשימה המשותפת, אבל מה ההבדל? במיוחד כשאנחנו מדברים על המפלגות הערביות והרשימות הערביות. מה ההבדל עם שאר הגושים? אתה דיברת על הגוש של המרכז והשמאל. שם יש את האבא, לפיד קורא למרב מיכאלי ולזהבה גלאון להתאחד. זאת אומרת, הוא מוביל או מנהיג את הגוש. וגם בימין, כשאתה רואה את סמוטריץ' ובן גביר רבים, אז הם מגיעים לנתניהו בקיסריה ויושב איתם ומסדרים את העניינים ובסוף הם רצים ביחד. אין את זה במפלגות הערביות. זאת אומרת, אין את האבא הזה, אין את המנהיג, אין את הדמות הזאת שתבוא ותכפה עכשיו על הרשימה המשותפת, על אחמד טיבי ואיימן עודה וזמי אבו לשבת ביחד ולהתאחד. ולכן הדבר היחיד שבאמת יכול להוביל למצב כזה זה רק הלחץ הציבורי בתוך החברה הערבית. זאת אומרת, אין מנהיג בגוש של המפלגות הערביות שיכול לבוא ולהגיד להם, מה שאתם עושים זה רע לגוש, אתם חייבים להתאחד כדי להציל את הגוש אגב גם לפיד ניסה לעשות את זה זאת אומרת בתקופה האחרונה ראינו שלפיד קיים כמה שיחות גם עם רע"מ וגם עם ראשי המשותפת במטרה לבקש מהם קודם כל להוביל קמפיין חיובי כי אנחנו גם מכירים מהסקרים שככל שהקמפיין הוא שלילי בתוך המפלגות הערביות ככה גם יורד יורד אחוז ההצבעה ולכן. לפיד מנסה זאת אומרת הוא בתור ראש הגוש ראש ראש הממשלה ראש הגוש של המרכז שמאל ניסה להתערב ולתווך בין המפלגות הערביות אבל הוא מהר מאוד הבין שהאירוע זה קשה לשלוט בו ושהוא מסובך מדי ושיש כל כך הרבה דברים ופרטים שהוא לא מכיר ולכן לדעתי לאחרונה הוא העדיף לוותר ולתת לכל הגורמים לפתור את הבעיות שלהם לבד.
0: אתה אומר שאין איזה מבוגר אחראי שיכול לתפוס ככה את כל השחקנים ולנער אותם ולהגיד להם חבר'ה צריך פה לגלות אחריות ולרוץ יחד כדי לא לאבד גולות. אבל אני מנסה להבין משהו עמוק יותר מוחמד ואני אשמח אם תסביר לי אותו. למה בעצם שיעור ההצבעה במגזר הערבי נמוך כל כך. אתה יודע אנחנו מדברים פה על 20% מהאוכלוסייה בישראל זה כוח אלקטורלי חזק מאוד ואנחנו מבינים שהפעם הוא יכול גם ממש להכריע את הבחירות הקרובות. למה הם לא הולכים ומצביעים כדי. להשפיע על החיים שלהם. אוקיי, okay, אז קודם
1: כל יש לנו שני סוגים באלה שלא מצביעים. כמובן, אם אנחנו מדברים בגדול רק ככה כדי להבין את הנתונים, בבחירות האחרונות אחוז ההצבעה לא עבר את ה-45 אחוזים. זאת אומרת, רוב החברה הערבית עדיין לא מגיעה לקלפי, לא מגיעה להצביע. קרוב ל-60 אחוזים בחברה הערבית לא מצביעים. עכשיו, ה-60 האלה מתחלקים לשניים. קודם כל יש את אלה שהם אומרים, אידיאולוגית אני לא מגיע להצביע. כי אני לא מאמין שאני חלק מהמדינה הזאת, אני לא מאמין במוסד הזה שנקרא מדינת ישראל, אני לא מאמין בסמלים, אני לא מאמין במשחק הדמוקרטי, הכנסת לא מייצגת אותי. ואלה לא עוברים את ה-10% מבחינה סטטיסטית, הם קומץ מאוד קטן בחברה. ויש את השאר, זאת אומרת יש כמעט 50% אחוזים, שהם או מאוחזבים, או אדישים או לא מרגישים שיש להם נציג מספיק טוב במפלגות הערביות או שהם מסורתית גם הצביעו למפלגות היהודיות והיום רואים שאותן מפלגות כמו מפלגת העבודה כמו מרצ גם הליכוד אגב הם לא ממש מתחברים לדבר הזה שהם רוצים אני אתן לך דוגמה מאוד פשוטה. הליכוד עד חוק הלאום. קיבל הרבה קולות בחברה הערבית או במיוחד בחברה הדרוזית אחרי אחרי שחוק הלאום חוקק על ידי הליכוד משבר האימון גדל והרבה אנשים שהצביעו בעבר ליכוד לא מצביעים היום ליכוד ויחד עם זאת אנחנו רואים שבתקופה האחרונה עדיין נתניהו בגלל הקמפיין של אבו יאיר הוא הצליח שוב לחזור במידה כזו או אחרת ולהביא קולות מהחברה הערבית אבל המגמה הרצינית אומרת שאנשים שלא מצביעים או רוב האנשים שלא מצביעים. זה אנשים או שהם אדישים או שהם עצלנים או שהם לא מרגישים שכל המפלגות האלו מייצגות אותם או שהם הצביעו בעבר והתאכזבו כי לא קיבלו תוצאות וכל הדברים האלה הם באמת דברים שהייתי אומר אפשר לשנות אותם. זאת אומרת זה דברים שגם המפלגות הערביות אבל גם במפלגות היהודיות במידה ויש שיתוף פעולה בין שני הצדדים אפשר להוציא את האנשים האלה באמת להצביע.
0: אבל דווקא עכשיו הייתי מצפה שאחרי שרע"מ עשתה היסטוריה ונכנסה לממשלה וכן הצליחה להביא הישגים ותקציבים של עשרות מיליארדים, דווקא עכשיו חשבתי שנראה את הציבור הערבי יוצא בהמונה ומצביע בבחירות. אז זאת נקודה חשובה,
1: והיא מצביעה על הפער בין התפיסה הערבית לצעד שרע"מ עשתה או לצעד של מנסור עבאס לבין התפיסה היהודית. זאת אומרת, דעת הקהל היהודית חושבת שהצעד שעשה מנסור עבאס הוא צעד אמיץ ונכון ושינה את פניה של הפוליטיקה הערבית. עכשיו זה נכון אבל חלקית. זאת אומרת בחברה הערבית יש הרבה אנשים שעדיין תומכים בצעד שעשה מנסור עבאס. אם אתה סוקר היום את החברה הערבית אתה תקבל יותר מ-65% שעדיין תומכים בכניסת מפלגה ערבית לקואליציה. אבל מה הבעיה? שחלק מאוד גדול גם התאכזב מהצעד הזה לא בגלל שהם נגד הצעד באופן עקרוני אלא בגלל שהם ראו שהניסוי הזה לא הצליח כל כך זאת אומרת ראינו את כל המריבות בין איילת שקד למנסור עבאס וראינו גם כל הזמן את הגל של הביקורת של הימין על זה שהשמאל והממשלה הזאת מכרה את המדינה לערבים גם זה משפיע ובכלל בוא נדבר ו... על, ה... על הנתונים זאת אומרת אנחנו רואים שבתוך שנה. מ-35 מיליארדים שהובטחו לרם מבחינת תקציבים, בקושי עברו 3.5 מיליארד. זאת אומרת, אפילו אין חלק מאוד קטן מהתקציבים האלה. ולכן, בגלל שמדובר בניסוי שהוא ממש קצר מבחינת זמן, מנסור עבאס ורעם לא הצליחו להביא את התוצאות האלו ולשכנע את הציבור הערבי שהצעד הזה נכון ועדיין יחד עם זאת יש כאלה שעדיין מאמינים שזה צעד נכון ושצריך לעשות אותו ושהם עדיין תומכים בו לת... ושרוצים לתת לו הזדמנות אבל התקופה הייתה
0: קצרה הניסיון היה ממש קצר ולכן לא הצליח להביא קבלות. אז איך רעם ומנסור עבאס מגיעים לבחירות הקרובות חזקים יותר או חלשים יותר?
1: זה קצת מורכב ואני אסביר קודם כל בבחירות האחרונות רע"מ הייתה בסכנה קיומית זאת אומרת היא עשתה את הימור חייה התפצלה מהרשימה המשותפת וכנגד כל הסיכויים היא עברה את אחוז החסימה. היום רע"מ נמצאת במקום אחר זאת אומרת היא יודעת בוודאות שהיא הולכת לעבור את אחוז החסימה אבל היא גם רוצה לשנות את השיח הפוליטי בחברה הערבית ולכן לראשונה אנחנו רואים שהציבור הערבי לא מצביע בעצם. על סמך מפלגות, אלא הוא מצביע על סמך קואליציה ואופוזיציה. זאת אומרת, רע"מ אומרת מראש לציבור הערבי, לחברה הערבית, שאני הולכת להיכנס לכל קואליציה אפשרית. גם אם זה של נתניהו, גם אם זה של גנץ, גם אם זה של לפיד, אני בקואליציה. כמו החרדים, הם רוצים להצטרף לכל קואליציה כדי להביא תקציבים, כדי להשפיע וכולי. במקביל, אתה רואה שהרשימה המשותפת אומרת, אני הולכת לאופוזיציה. אני לא משתפת פעולה במשחק הזה אנחנו מוכנים להמליץ אנחנו מוכנים לעשות uh, שיתוף פעולה פרלמנטרי אבל אנחנו לא חלק מהקואליציה אנחנו לא מרשים להיות חלק מהקואליציה הישראלית או מהממשלה הישראלית. ולכן יש פה סיפור אחר של הבחירות הפעם בחברה הערבית. זאת אומרת רע"מ יודעת שהיא עוברת המשותפת יודעת שהיא עוברת אבל התחרות הייתי אומר או השיח הפוליטי בחברה הערבית הוא סביב קואליציה ואופוזיציה. במה אתה תומך יותר בהשתלבות בקואליציה או. אפשר להגיד בסוג של בדלנות באופוזיציה זה הסיפור המרכזי הפעם.
0: זה קצת מזכיר לי להבדיל את הוויכוח של כן ביבי לא ביבי בצד <laughs> באמת של המפלגות היהודיות. יכול להיות מוחמד שנראה כאן הפעם גם איזה תגובת נגד למהלך הזה של רע"מ שלקחה חלק בממשלה יהודית לראשונה בהיסטוריה אולי נראה כאן איזה תגובת נגד לדבר הזה. זה יכול להוביל שני דברים קודם כל אתה צודק יכול להיות באמת שנראית תגובת נגד שאנשים
1: יגידו התאכזבנו. לא רוצים את זה, אנחנו לא מאמינים יותר בכלל בהשתלבות הזאת או בעניין שילוב הערבים בקואליציות ובחיים הישראלים בכלל ולכן אנחנו מקצינים, אנחנו רוצים להצביע למשהו אחר או להצביע על רשימה משותפת. אבל גם יש דרך אחרת, הבוחר הערבי כשהוא רוצה להעניש את המפלגות הערביות או את ההנהגה הערבית הוא פשוט לא מגיע להצביע. ומבחינתו ככה הוא מעניש את, את אותו גורם שהצביע לו בעבר, אבל יחד עם זאת, יש גם פקטור מעניין הפעם. או הייתי אומר יש מגמה מאוד מעניינת. שראינו בבחירות הקודמות, אבל בבחירות האלו אנחנו רואים אותם יותר, וזה הצבעה או העדפה, או הייתי אומר, ההערצה הזאת של נתניהו בחברה הערבית. עכשיו זה מאוד מוזר, כי בוא נזכיר קצת אה, היסטוריה, כן? נתניהו, הערבים נוהרים לקלפיות, חוק הלאום, חוק קמיניץ, כל הדברים האלה שראינו בעשור של שלטון נתניהו, מבחינת האזרחים הערבים, נתניהו היה הכי מסוכן. זה גם מה שאמרה הרשימה המשותפת. זאת אומרת, הרשימה המשותפת ניהלה קמפיין במשך כל מערכות הבחירות, שהיא רוצה להדיח את נתניהו. היא עשתה את הגרוע מכל מבחינתה, והמליצה על גנרל, על רמטכ"ל, שהוא בני גנץ פעמיים, כדי רק להדיח את, להדיח את נתניהו. ולכן... אני חושב שתגובת הנגד שאנחנו רואים הפעם בחברה הערבית, דווקא על הממשלה הזאת, אתה שאלת אותי על העניין של כניסה של הקואליציה. ופה, ופה הייתה איזושהי טעות גם של המפלגות הערביות וגם של המרכז והשמאל, שהם במשך עשור אמרו לחברה הערבית ולבוחר הערבי ולציבור הערבי, שכל הבעיות בעצם, כל המצב הגרוע הזה והעגום בחברה הערבית, הסיבה הוא רק בנימין נתניהו, וברגע שהוא יעוף מהשלטון, ברגע שהוא לא יהיה בשלטון, כל המצב ישתנה. ואז הבוחרים הערבים יצאו, הצביעו, ואפילו גם הקימו קואליציה בלי נתניהו, והמצב לא כל כך השתנה. זאת אומרת, ברמת העיקרון, אם אתה שואל היום בחברה הערבית, ממשלת בנט-לפיד לא הפכה את החיים של האזרח הערבי ממוצע ליותר טובים, אלא ההפך. יש כאלה שאפילו עדיין אומרים לך, בתקופה של נתניהו לא היה לנו משבר כלכלי, ולא כולם מצליחים להבחין שזה משהו גלובלי ולא קשור דווקא לממשלות.
0: חסות אחת וממש מיעד חוסקים. חסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. מוחמד, יש עדיין משהו שאני לא מצליח להבין. נתניהו ניהל בשנה האחרונה קמפיין נחוש נגד הח"כים הערבים, הוא קרא להם תומכי טרור, האחים המוסלמים, דברים מאוד קשים שהוא אמר, ועדיין... אותו נתניהו זוכה ללא מעט הערצה בקרב ערביי ישראל, מה אתה שומע כשאתה מסתובב ברחוב?
1: קודם כל זה לא האיש, או בעצם זה לא רק העניין של האישי של נתניהו, כי בסופו של דבר בחברה הערבית יודעים, אתה יודע, אני פוגש אנשים, הם אומרים לי, אנחנו יודעים שנתניהו לא מת עלינו, נתניהו <laughs> לא אוהב ערבים גדול, אבל בתקופה שלו היה לנו כסף למלא דלק, קיבלנו 750 שקל בתקופת הקורונה, קיבלנו מענקים. הדברים האלה באוכלוסיות המוחלשות ואנשים לפעמים מפספסים את הדברים האלה. אבל ב, אני אומר באוכלוסיות המוחלשות ובחברה הערבית שמחציתה כמעט מתחת לקו העוני זה דברים שתופסים את האנשים זה דברים שנשארים בזיכרון. ותתפלא אני רואה בסקר האחרון למשל שגם מכון המחקר סטנט ערך. קודם כל אתה מקבל נתון מאוד מפתיע 75% מהחברה הערבית לא מודאגים
0: מחזרתו של ניתניהו לשלטון זאת אומרת זה לא עניין של תחושה זה נתון. אתה פרסמת לא מזמן שהיה ניסיון התערבות של הרשות הפלסטינית בבחירות בישראל שמענו גם אחרי זה עוד איזה דיווח על ירדן שמגלה עניין במה שקורה כאן. איך זה נראה מאחורי הקלעים והאם זה באמת משהו שיכול גם להשפיע בסוף על אחוז ההצבעה. קודם כל בוא נתחיל עם הרשות הפלסטינית אין ספק
1: שהרשות הפלסטינית יש לה אינטרסים והיא מעדיפה ממשלות ופחות מעדיפה ממשלות אחרות. למשל אין ספק שהרשות הפלסטינית ואבו מאזן אמר יותר מפעם אחת אפילו לי הוא אמר את זה פעם באחד באחת הפגישות לפני כמה שנים הוא אמר לי אני יכול להסתדר עם כל מנהיג ישראלי חוץ מנתניהו אני לא מאמין לו. הוא לא מאמין לי ויש בינינו חוסר אמון מוחלט. ומהבחינה הזאת אפשר להבין את האינטרס של הרשות הפלסטינית. היא רוצה כל ממשלה שבעצם לא בראשות נתניהו, כי התקופה גם של נתניהו וטראמפ הייתה התקופה הכי קשה מבחינת הפתרון המדיני, האופק המדיני בכלל, ולכן מבחינת הרשות הפלסטינית אפשר להבין למה הם כל כך מצפים ומקווים שנתניהו לא, לא יחזור לשלטון. יחד עם זאת אנחנו רואים באמת שהיו כל מיני ניסיונות כאלה באמת להתערב או להשפיע על תוצאות הבחירות ליתר דיוק. זאת אומרת כשהרשות הפלסטינית נפגשת עם ראשי המשותפת ומבצירה בהם בעצם להתאחד עם רע"מ או לשמור על האחדות כדי להעלות את אחוז ההצבעה המטרה בעיקר זה למנוע מנתניהו להקים ממשלה. עכשיו אותו אינטרס אתה יכול למצוא אותו בירדן. בוא, בוא נזכר הממשלה האחרונה של נתניהו. היא בעצם הייתה הממשלה הכי לא ידידותית הייתי אומר למלך עבדאללה השני גם בכלל לממלכה ההאשמית ולירדן. וגם מהבחינה הזאת ראינו שהממשלה ממשלת בנט לפיד פרצה הרבה גבולות זאת אומרת גם עם טורקיה עם ארדואן גם עם מלך ירדן גם עם נשיא מצרים אסיסי ונוצר פה מצב חדש. אחרי יותר מעשור של נתניהו שיש פתיחות ויש קשרים ממש חמים עם המדינות הערביות השכנות הקרובות וזה לא משהו שהיה בתקופת נתניהו. הדם הרע שהיה בין המנהיגים בין אם זה נתניהו ואבו מאזן בין אם זה נתניהו והמלך עבדאללה וכל המצב הזה שנוצר גרם בעצם למנהיגים האלו במזרח התיכון למנהיגים האלה במזרח התיכון. לרצות לראות מישהו אחר בהנהגת מדינת ישראל לא בגלל שהם חושבים שנתניהו הוא יותר רע לסוגיה הפלסטינית הרי הממשלה הנוכחית הייתה דומה מאוד 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 הייתי אומר לממשלת נתניהו זו הממשלה הראשונה שמאז אוסלו מצהירה שהיא לא רוצה אופיק מדיני לא רוצה תהליך מדיני בנט הצהיר לא פעם שהוא לא רוצה להיפגש עם אבו מאזן ולא יפגוש את אבו מאזן לכן מהבחינה המדינית לא היו פה הבדלים ההבדלים היו באנשים המנהיגים, הערבים, השכנים לישראל הם פשוט מאוד רוצים לדבר עם דמות אחרת עם אנשים אחרים חוץ מנתניהו
0: בגלל כל ההיסטוריה ובגלל כל הדם הרע הזה. חוץ מהפגישות האלה אבל מה המעורבות שלהם מאחורי הקלעים היא גם בדרכים יותר אתה יודע פרקטיות הם באמת מעורבים גם בסוף במה שקורה בשטח. לרשות הפלסטינית אין השפעה
1: אמיתית וגם לירדן למשל אין השפעה אמיתית על מה שמתרחש בשטח קודם כל כי הם מבינים שהם לא רוצים. להגיע למצב שהם עושים דבר כזה כי זה יכול לפגוע מאוד ביחסים עם ישראל זה אפילו גם לא חוקי במידה רבה. הדבר השני הם גם אין להם את הכלים זאת אומרת הציבור הערבי לא מושפע באמת מהנאומים של אבו מאזן למשל זאת אומרת אם אבו מאזן עכשיו יצא בהצהרה פומבית ויגיד לציבור הערבי תנהרו בהמוניכם להצביע לגנץ או ללפיד או לא יודע לרשימה המשותפת הם לא יהיו מושפעים מזה. גם לא מהנהגה של חמאס בעזה, למרות שנהוג לחשוב בדעת הקהל הישראלית שהאזרחים הערבים מושפעים מאוד מהקריאות של חמאס שמגיעות בעת מלחמה למשל, אבל זה לא המצב. האזרחים הערבים מושפעים בעיקר מהנהגה מקומית ומהנהגה הארצית שלהם, ולכן הניסיונות של הגורמים האלה של הרשות הפלסטינית או כל גורם אחר, הוא להשפיע על חברי כנסת הערבים ודרכם להשפיע
0: על השטח ועל הציבור הערבי. אם בסוף כן נתניהו מנצח מצליח להגיע ל-61 ולהרכיב ממשלה יש מצב שמנסור עבאס ורם ישבו בממשלה הזו ישתפו איתו פעולה?
1: חד משמעית כן. זאת אומרת מנסור עבאס יודע שני דברים קודם כל הוא יודע שככל שהוא פתוח על שני הצדדים או ככל שהוא מדבר עם כל הגורמים המחיר שלו הוא יותר גבוה. והראיה. שלפני שנתניהו התחיל לדבר עם מנסור עבאס ולפני כל הפגישות שראינו וכל המגעים, במרכז-שמאל לא כל כך ספרו את הערבים, לא כל כך ספרו את המפלגות הערביות ולקחו אותם כמובן מאליו. אבל כשראינו שמנסור עבאס מתחיל לקיים מגעים עם נתניהו, הוא הפך להיות יותר לגיטימי ונכנס לקואליציה של בנט ולפיד בזכות ההכשרה שהוא קיבל או ההכשר שקיבל מנתניהו ולכן ברע מבינים. שחשוב כל הזמן לשמור על רלוונטיות בשני הצדדים במפה הפוליטית כדי להישאר רלוונטיים למשחק הפוליטי. ומהבחינה הזאת יש עוד דבר שמנסור עבאס באמת רוצה אותו. הוא רוצה להקים ולהיות חלק מקואליציה בראשות נתניהו. כי יש תובנה, ואני חייב להגיד שהיא אולי נכונה, מנסור עבאס אומר, מה שנתניהו יכול לעשות אף אחד לא יכול לעשות. אגב זה גם מה שנתניהו אמר לו בשיחות בבלפור. זאת אומרת, נתניהו אמר לו, אני יכול לבטל את חוק קמיניץ. לפיד, בנט וגנץ לא יכולים. אין להם את המנדט הציבורי לעשות את הדבר הזה. ומהבחינה הזאת, מנסור עבאס חושב ומבין ויודע שכדי לעשות את התהליך הזה עד הסוף, כדי לקבל את הלגיטימציה הערבית בפוליטיקה הישראלית עד הסוף, אתה צריך להיות חלק מקואליציה, גם בראשות נתניהו, וגם
0: קואליציה או ממשלה שהיא באמת ימנית. אז הרשימה המשותפת אולי תרוץ יחד בסוף, אבל רם בטוח תרוץ בנפרד. איימן עודה, אחמד טיבי, עד כמה הם כועסים, אולי אפילו מתעבים את מנסור עבאס, יש ביניהם קשר בכלל? אחמד טיבי כדרכו שומר על קשר עם כולם,
1: מדבר עם כולם, אבל יש שם דם מאוד רע וחתול שחור שעבר בין מנסור עבאס ואיימן עודה. זה ברמה שאיימן עודה חולף. על מנסור עבאס ולא אומר לו שלום. וזה דבר לא נהוג אני חייב להגיד בין חברי הכנסת הערבים. זאת אומרת למרות כל הריבים ההיסטוריים שהיו, אפילו חברי כנסת ערבים שהיו במפלגות יהודיות, הם היו תמיד בקשרים וביחסים טובים עם שאר חברי הכנסת הערבים. הפעם אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. האדם הרע הזה, האיבה, האויבות, שיש בין איימן עודה ומנסור עבאס במיוחד היא נובעת קודם כל מהחברות הטובה שהייתה ברשימה המשותפת זאת אומרת שני החברים הכי טובים שהיו ברשימה המשותפת. זה היה איימן עודה ומנסור עבאס, ולכן יש אכזבה מאוד גדולה. אבל הדבר השני, מנסור עבאס בצעד אחד גנב לשני האנשים, הוא לקח לשני האנשים האלה את ה... את הטיקט שלהם. זאת אומרת, איימן עודה הופיע בחיינו לראשונה, ב-2015, כשהוא דיבר על ההשתלבות, על הדו-קיום, על החיים המשותפים, על זה שהוא רוצה לעשות מהלכים ולהגיד ליהודים מה כן ולא מה לא, ואת זה כבר לקח מנסור עבאס כשהוא נכנס לקואליציה. והדבר השני שהאיש שהיה אחראי כל הזמן על ההופעות התקשורתיות באולפנים באולפני הטלוויזיה בעברית על הקשרים עם הממשלה על היחסים הטובים עם ראשי הממשלה על הריגושים שהכרנו פה מחברי כנסת ערבים זה היה אחמד טיבי וגם זה מנסור עבאס לקח לו ולכן אין ספק ששניהם הייתי אומר מתחרטים על היום הזה ש... שהם בעצם אפשרו את כניסת מנסור עבאס. בתוך
0: הרשימה המשותפת לחיי הפוליטיקה הישראלית, אין שום ספק. אז מוחמד, לסיכום, אם נתניהו מצליח בסוף להגיע ל-61 מנדטים להרכיב את הממשלה הבאה, כנראה שזה יהיה לא מעט בזכות או בגלל מה שקורה בציבור הערבי. נכון מאוד. זה אומר
1: שהמפלגות הערביות שהתכוונו לעשות משהו והוא לנצח את נתניהו, בסוף בגלל המשברים הפנימיים. ובגלל הפיצולים, במידה ויהיה פיצול ברשימה המשותפת, ואנחנו נראה שיש ירידה דרמטית באחוזי הצבעה, והייצוג של הערבים בכנסת ירד מעשרה מנדטים לארבעה מנדטים, זה אומר שבעצם הם רצו משהו, רצו לנצח את נתניהו, ובסוף גרמו לזה שנתניהו הוא זה שניצח, ולא ההפך. מוחמד, תודה רבה.
0: תודה לך. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, הפודקאסט היומי, העורך שלנו רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי רוני, רוני ארמי ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני גדעון אוכו, מחר ישוב לכאן אלעד שמחיוב.